0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te ofrece
1: este
2: programa. Detener el cambio climático parece imposible. Solo hay una manera de sobrevivir y es adaptarnos. Somos capaces de adaptarnos a las altas temperaturas, somos capaces de adaptarnos a las olas de calor. Un observatorio de salud y cambio climático podría unir al Ministerio de Salud, al Ministerio encargado de los temas de cambio climático para aportar ideas para aportar soluciones. Lo hubo. Ahora ya ni eso hay en España. ¿Vamos para atrás? Quizás sí.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Hoy, programa 61 del martes 21 de julio de 2020. Soy Juan María Arenas.
3: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y este programa, ya sabéis, cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
3: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. En
2: el programa de hoy hablamos sobre cambio climático y salud en ambientes urbanos, con Julio Díaz Jiménez y Cristina Linares Gil, del Instituto de Salud Carlos III, del famoso Instituto de Salud Carlos III, Enoc.
3: ¿De qué me suena eso? ¿Del Instituto de Salud los Carlos III? No sé, no sé.
2: Pues yo creo que últimamente está saliendo bastante noticias, aunque hoy vamos a hablar, no vamos a hablar, creo que no vamos a hablar de COVID ni nada que se le parezca. Digo creo porque luego al final, a lo mejor hasta sale por algún lado, ¿no? Pero en principio es de eso. Bueno, no, que le damos paso a los invitados.
3: Venga, vamos allá.
2: Pues hoy tenemos, hoy tenemos aquí, tenemos a dos invitados que nos acompañan, ya lo habéis escuchado. Tenemos por un lado a Julio Díaz Jiménez, que es jefe jefe de área, Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud, Carlos III. Buenas, Julio.
1: Hola, buenas tardes. Muy buenas.
2: Y por tanto, nos también a Cristina Linares Gil, que es científica titular también del Departamento de Epidemiología y Biostadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud, Carlos III. Buenas, Cristina.
0: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Para la siguiente... Os pido unas siglas.
0: <risa> eso es fácil. n sí, ns
2: No sé qué es peor. Bueno, me, vuestras presentaciones, si sí, ¿no? no, no nos hemos equivocado, más o menos sois eso. Perfecto. Sí, sí,
1: perfecto, está, está muy bien.
2: Siempre preguntamos, oye, alguna cosita más así de presentación. Siempre preguntamos Creo algo más. ¿Sois profesores en algún lado, yo qué sé, voluntarios de no sé qué? Si queréis decir algo más es vuestro momento.
1: No, bueno, por mi parte, que, que yo no soy médico, soy físico y soy físico, físico del aire. Físico ah, del qué aire. Qué bueno. Qué guay. Físico de la atmósfera o, o lo que ahora se llama, antes se llamaba eh, Ciencias de la, de la Tierra y el Cosmos, que era mucho se más tras. guay <risas> aire. Sí. Entonces, yo soy doctor en Ciencias de la Tierra y el
2: Cosmos. ¿Y Cristina? Soy...
0: Bueno, pues yo soy bióloga, soy de ciencias biológicas, eh, y luego soy doctorada en medicina preventiva y salud pública. Hice ah, bueno. una mezcla de, de mis dos pasiones, que son la medicina y, y la biología. Ah, muy bien. Entonces, bueno, pues hice la carrera en una cosa y luego me doctoré en otra y uniendo ahí un poco... Pues, pues mis principales inquietudes, ¿no? Luego ya pues terminamos donde estamos, el Ministerio de Ciencia.
3: Pues ahora vemos, a ver, ahora nos metemos ahora en la
2: nos, harina. Ahora nos metemos como habéis acabado aquí. <risa> bueno, pues vamos con el empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Ya sabéis que lo primero siempre es hablar de empleo, de hablar de la web que dirige mi compañero Enoch, www.trabajenmediaambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental. ¿Y qué destacamos hoy, Enoch?
3: Pues hoy voy a destacar que últimamente estamos teniendo bastantes ofertas de empleo relacionadas con el campo de la energía, ya sea para técnicos, para proyectos, de temas de energéticos, tanto para eólica, fotovoltaica, de todo tipo. Y yo creo que se está moviendo bastante, pues también interesante.
2: Ahora en el verano irte a instalar paneles, tiene que dar un gusto irte al medio de la mancha, instalar paneles fotovoltaicos, <risa> tiene que ser maravilloso. Pero oye, Tiene que ser muy peor increíble. es estar en casa sin trabajar, entonces la gente que tenga ese trabajo seguro, 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 que se si encuentra el trabajo no le parece tan malo. Venga, Enoch, pues ya sabes, las preguntas a nuestros invitados.
3: Pues ya sabéis, a ver, eh, antes, venga, ya que empezabas, Cristina, a decirnos un poco ese tema, ¿qué era lo que tú querías ser cuando era pequeña y cómo terminaste en el instituto?
0: Bueno, pues eh, a ver que haga memoria. <ríe> yo de, pe de pequeña, pequeña, no, lo que era antes la EGB, eh, bachillerato, eh, yo siempre quería ser médico. En concreto, siempre quise ser pediatra. Y bueno, y en mis imaginaciones y... Y bueno, en, en, en esos sueños ¿no? de niña pequeña siempre quise pues... Eh, irme fuera a ayudar, siempre tuve vocación de médico
3: tipo médicos del mundo, ¿no?
0: tipo médicos del mundo, sí eh, pero me gustaba muchísimo, muchísimo la, la biología las ciencias naturales, la, lo que sería hoy ciencias ambientales oh.
2: eh, <risa> no, yo te iba a decir, dos biólogos y un ambientólogo Dios, qué cosa más rara, pues
0: un <risa> no ambientólogo de corazón <risa> Sí, totalmente, porque además no estaba, no existía la carrera. Cuando yo tuve que elegir, lo más parecido era hacer ciencias biológicas. Y, y por esa rama me encantaba lo que era la biología marina. O sea, que estaba un poco totalmente... <ríe> Totalmente bifurcada. Entonces, finalmente hice ciencias biológicas eh, en la Universidad Autónoma de Madrid y dentro de biología siempre lo que más me interesó fue, eh, debido a, a la medicina, no a esa formación, pues eh, lo que me gustaba era toda la relación del de ser humano con su entorno, ¿no? Todo lo que provocaba. Me leí el famoso libro de Richard Carson, el de Primavera Silenciosa, y bueno, empecé a investigar sobre, sobre cómo los tóxicos afectaban a, a, la a las salud. personas, ¿no? Al ser humano, a la salud, eh, cómo estábamos degradando nuestro, nuestro medio ambiente y cómo eso provocaba eh, importantes problemas de salud de las personas. A raíz de ahí eh, decidí hacer un máster, eh, que entonces era un máster en salud y medio ambiente, eh, que era uno, yo creo que, si no el único que había en España y además, bueno, como la suerte de, de poder realizarlo en Madrid, pues, pues lo hice, que combinaba un poco justamente lo que yo quería, salud y medio ambiente. Y, y bueno, en diferentes sectores, agua, eh, residuos. Eh, bueno, pues se iban viendo cómo, cómo diferentes sectores afectaban a, a la contaminación, o sea, a diferentes contaminaciones diferentes contaminaciones de diferentes sectores afectaban a la salud humana. Y me interesó mucho la contaminación atmosférica, era la época de la puesta en marcha de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando se estaba implementando todo el tema de... De, de esta ley y 2003, que todas las tres
3: si no me si no sí, recuerdo sí
0: exactamente exactamente en 2002 hice yo el máster entonces estaba justo cuando cuando se estaba moviendo todo el tema de, de la evaluación de impacto ambiental todas las empresas estaban obligadas a incluir una ley de evaluación de impacto ambiental incluyendo salud salud humana eh, como pues el tema de las emisiones eh, y ya os digo en diferentes sectores agua y demás y bueno allí estuve, eh, hice el trabajo final de máster con una media beca <ríe> y que me concedió el otro participante en este, <ríe> en este podcast y final... <ríe> cuando eh, de ahí, bueno, pues eh, me seguí interesando por el tema y tuve la gran suerte de que eh, conocí a, al doctor Fernando Rives Artalejo de la Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid y él no, bueno, me permitió, me, me concedió una beca para realizar mi tesis doctoral en en contaminación atmosférica y salud. Y. Entonces,
3: ¿ibas di directa a carrera investigadora? O sea, ¿lo tenías más sí, o menos claro?
0: Sí, sí, estuve trabajando unos años en el Ayuntamiento de Madrid, he de reconocerlo, como asesora eh, ambiental, y, y no me gustó. No me gustó. <risa> no me gustó. No me gustó la forma de trabajar, no me gustó. Mmm, cómo estaban enfocadas las cosas, porque además, bueno, pues lo eso. que se hacía era un poco destinado a programación ambiental, eh, pues para colegios, porque yo ya había dado clases y demás, y no me... No, bueno, me convencía. no, no, Eso no, está no. muy
2: bien también para la gente que, que diga... Oye, mmm, quiero carrera investigadora, pero muchas veces, haber tocado otros mundos también te. Porque hay mucha gente que entra en carrera investigadora porque le da la nota, porque puede, y, y, y ahí está. Y hacen carrera investigadora como podrían ser carniceros si su padre hubiera sido carnicero. Sin más. Efectivamente.
0: La verdad es que, que no me gustó pues eso la forma de trabajar, estar eh, bueno, pues programando clases, eh, muy. ...pendiente de, de quién gobernaba en cada momento... ...y en función de eso se decidía si el folleto era azul o era verde... ...en fin, eh, no me gustó para nada... ...entonces pues nada, eh, a la vez estuve haciendo eh, mi tesis doctoral... Eh, ...y ahí me di cuenta que me gustaba, me gustaba el mundo de la investigación... Eh, ...tuve la suerte de estar muy bien dirigida y muy bien asesorada... Eh, la verdad es que me trataron fenomenal, no tuve ningún problema, leí la tesis en dos años. Además, justo la centré en cómo, cómo afecta la contaminación atmosférica de Madrid a los ingresos hospitalarios de los niños en el Hospital Gregorio Marañón, como, como los diferentes contaminantes y también eh, otros factores ambientales como los extremos térmicos y la contaminación acústica eh, influenciaban los ingresos hospitalarios. Y bueno, a raíz de ahí me fui al CNE también muy famoso estos días, el Centro Nacional de Epidemiología, uh -huh. donde eh, también accedí a un contrato de una red en epidemiología y salud pública, en concreto un programa de epidemiología aplicada de campo, que es el famoso PEAC, y ya ahí entré de lleno en, en la epidemiología y en el mundo epidemiológico. Eh, y bueno, a raíz de ahí pues eh, ya surgieron diferentes trabajos, diferentes publicaciones. Trabajé también en, en cáncer, en el tema de cáncer y, y salud. Pero digamos que a mí lo que me gustaba era contaminación a, <risa> a,
2: a tope. Y, 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 y volviste a tus orígenes.
0: Y, y volví a mis orígenes otra vez. Eh, con, tuve la suerte también de, de que me concediesen una beca Miguel Servet que es una beca de bueno, pues de excelencia investigadora y a raíz de ahí ya pude optar eh, pues a presentarme a oposiciones. Dentro de, del instituto ya bueno, pues me tienen, empiezas a, hacer, a, a tener una carrera, ¿no? a, a que la gente te conozca, te conocen por tus publicaciones, por tu línea de investigación. Y, y así he llegado a mi último punto, ¿no? Que es ser científica titular. Y, y aquí estoy haciendo lo que me gusta, eh, disfrutando de mi trabajo, aunque como en todos hay cosas mejores y cosas peores. <risa> y... Y entrando en el tema climático, a tope, porque es el futuro y, y creo que, que, es aparte de ser muy necesario, pues el haber tenido toda una década, porque cuando yo salí de la facultad es cuando se empezaba a hablar de cambio climático, eh, pues claro… Te da una perspectiva sí. muy histórica, ¿no? Y, muy, sí. y que ahora se están peleando por si es emergencia climática o lo llamamos cambio global. O...
2: Pero, pero de eso vamos a entrar después. Ahí vamos a entrar después. Que, que Venga, pues... Venga Julio, a ver.
3: A ver, Julio, ahora me dices tú Yo... que estudiaste física y que tú también querías ser médico, ya vamos. No, que va, que va, que va. Yo quería ser eh, piloto de aviones. Así me gusta.
2: Así me gusta, así, cuando este, la gente ya... quiere ser bombero, piloto, o sea, no, cosa que... Yo
1: quería ser piloto de avión y, y resulta que, que, bueno, pues cuando me hicieron las pruebas eh, físicas descubrieron que era miope, por la gracia de Dios, y entonces siendo miope no podía ser piloto. Entonces dije, bueno, pues a mí me encantan los aviones, pues voy a, voy a seguir por esa línea y dije, voy a hacer eh, ingeniero aeronáutico. Pero yo, con una regla, soy incapaz de trazar una línea recta. O sea, imposible. Tengo unas manos que, que bueno, que no son manos, que parecen, parecen fartas Imposible trazar entre dos puntos una línea. O sea, yo no soy capaz de eso. Entonces, claro, ingeniero ya no podía ser. Y dije, bueno, pues qué hay que tenga que ver pues, pues, con el, el aire y estas cosas. Y me metí a hacer físicas. Y entonces cogí físicas, eh, física del aire. Que bueno, que física del aire la empieza a saber a partir de tercero. porque sí, no, claro. Espacios de Hilbert, bueno, unas cosas que yo decía, ¿pero qué hago yo aquí? Y, <risa> nada, y terminé mi carrera, pues en eso, en la especialidad esa de física del aire, que se llamaba, pues como os decía antes, Ciencias de la Tierra y el Cosmos. Y nada. Entonces, bueno, pues cuando terminé mi carrera, hice la guerra, me fui a la Mili, porque entonces si no, si no ibas a la Mili, nadie te cogía, y nada más terminar pues pues había que trabajar. Me puse a dar clase en un colegio, en un mm. colegio de estos de enseñanza media, y ahí pues estuve como siete, ocho años eh, dando matemáticas y física. Pues eso, fueron unos cuantos años, eh. Sí, 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 sí unos siete, ocho años. Eh, y entonces, pues llegó un momento, era un colegio de estos de élite, eh, privado, y llegó un momento en el que mi salud mental empezó a, a perjudicarse gravemente. Entonces volví a la facultad y un día hablando con mi, el que había sido pues mi, mi jefe siempre allí, el catedrático y tal, eh, le dije desesperado, oye, ¿tienes algo por aquí para volver a la <risa> Y me dijo, pues mira, eh, tengo un proyecto que no sé cómo voy a resolver. Me hace falta alguien como tú. Y entonces, pues, pues me fui con una beca, eh, ganando la tercera parte que ganaba como profesor, pues bueno, oh, llegué claro. a hacer estudios, ganando la tercera parte. Eh, que ganaba como profesor y me eh, y me empecé pues, pues con esa beca a hacer un proyecto que me acuerdo eh, que nos financió la antigua ICONA Hostia, que se para determinar el viento en orografía compleja es decir eh, cómo se mete el viento para que los modelos eh, de, de propagación de incendios bueno pues sepan eh, la dirección que va a llevar el fuego eh, un modelo que entonces se llamaba cardín en aquel en aquella época y nada hice mi tesis sobre eso pero, vamos, que fue fue flipante porque mi jefe eh, me dijo, vale, pues entonces hacer la tesis? Pues sí, pues venga. Entonces, dice, mira, pues yo me voy a ir un año a Estados Unidos, me soltó un montón de dinero en mano, en mano, y me dijo, mira, pues búscate, tienes que comprar estaciones... Yo no sabía nada de todo esto, ¿eh? porque yo venía de un colegio <risa> Tienes que comprar estaciones meteorológicas, tienes que pedir sondeos para soltar globos, tienes que pedir el Nota, me dijo, ¿eso qué es el Nota? No, no, pues tú tienes que decir antes de soltar un globo, tienes que contar eh, pues, en los aeropuertos más próximos, que los aviones sepan, bueno, o sea... Y, y, ¿no? Chico, y entonces pues había dos perspectivas, o volví al colegio con el rabo entre las piernas... O buscabas la vida, claro. O tiré, y tiré, y tiré. Y o ahí sea, le, pues, en año y medio me quité la tesis de encima. ¡Ostras! En, pues, en, en ese tema. Iba a, decir,
2: iba a decir que no ha cambiado nada en cuanto a cobras una mierda, en cuanto sí, a que el no, dinero no, 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 te lo dan de no, aquella manera y tú te las apañes, pero se ha cambiado es. una cosa, que ahora las tesis no se hacen en año y medio.
1: pues sí. Yo la hice en año y medio, entre otras cosas, porque mi beca era de año y medio y yo ya estaba casado eh, que el mismo año que leí la tesis nació mi, mi primer hijo entonces claro, eh, pues entonces eh, no podías no podías estar viéndolas venir entonces bueno, pues nada, hice la tesis terminé la tesis y ahí surgió el problema eh, bueno, yo ahí en esa tesis pues me dediqué a incendios forestales y a viento y a tal, y claro pues yo terminé y no había sitio en la facultad lo cual ocurre igual ahora entonces, alguien me dijo, pues mira, yo necesito a una persona que se dedique a salud ambiental. Y yo dije, yo no sé nada de salud ambiental. Y lo mismo que me dijo mi jefe, me dijo esta otra persona, pues te buscas la vida. Y efectivamente, me metieron allí en un departamento que no existía a empezar a hacer cosas de salud ambiental. Tuve Obvio. la suerte de contar con, con un médico que, que me ayudó muchísimo los primeros años y empezamos a hacer cosas eh, sobre eh, pues empezamos a estudiar, empezamos a ver cómo, en principio, cómo se moría la gente en Madrid. Eh, hacer estudios de mortalidad, cómo se podía predecir la mortalidad. Luego ya empezamos a meter eh, variables como temperatura, empezamos a meter contaminación. Publicamos los primeros estudios que se hicieron en Madrid sobre contaminación y salud. Que nos dijeron que eran para tenerlos guardados en un cajón, que eso lo único que hacía era producir alarma social. Bueno, o y bueno, pues nosotros, yo seguí ahí, monté un máster en Salud y Medio Ambiente.
3: Disculpa, Julio, eh, ¿de qué fecha estamos hablando de estos, estas publicaciones?
1: La primera publicación que hicimos fue en el año 1998. <risa> ¡Qué bueno! Y, y fue la primera publicación en la que se relacionaba, que ahora, bueno, todo el mundo le parecerá eh, baladí, pero entonces fue la primera publicación en la que se relacionaba eh, contaminación atmosférica y eh, mortalidad por causas eh, cardiovasculares. Porque todo el mundo hablaba de respiratorias, pero de cardiovasculares nada. Y bueno, pues ahí me metí y seguí con, eh, con la autónoma, en la Universidad Autónoma, nos hicieron profesores asociados, eh, llevé ese máster de Salud y Medio Ambiente, hasta que un buen año pues, eh, cerraron la, la, el, el chiringuito este, que era el Centro Universitario de Salud Pública, que era un consorcio entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Uno ponía los títulos y el otro ponía el dinero y nada, eh, se enfrentaron hubo discrepancias políticas y cerraron el Centro Universitario de Salud Pública y yo con 42 años o 43 me fui a la calle eh, Como eh, ahora
2: estamos o sea, la misma como ahora muchos sí, investigadores Con pues... Me,
1: me fui a la calle. Eh, tuve la suerte eh, pues de trabajar eh, de asesor también como Cristina. En nuestra vida la de Cristina y la mía siempre han ido eh, juntas. Eh, trabajé con Cristina también en el Ayuntamiento de Madrid y, y también en el Ayuntamiento de Madrid pues, eh, hubo un problema y... Tampoco me gustaba un pelo aquello, o sea, podía escribir los, las cosas al director general porque no entendía nada de lo que yo le ponía. Yo le ponía que el ozono y la mortalidad tenían forma de U y decía que porque eso, eso, eso es una gilipollez, no puede tener forma de U. Bueno, o sea, y entonces eh, también eh, nos dijeron que no podíamos trabajar ni en contaminación acústica ni en contaminación atmosférica, eh, solo efectos de temperatura y polen en salud, nada que tuviese que ver con tráfico. Y entonces, oh, pues, aquello sí. ya se hizo un poco...
3: Insostenible.
1: Irresperable, sí. Y nada, saqué... Me preparé una oposición, la saqué en el Instituto de Salud Carlos III. Y ahí
2: está.
1: Y, y, y ya está. Y científico titular, luego el jefe de departamento de epidemiología, siendo físico, pero ahí estoy. <risa> y eso es todo. Pero fijaos que empecé siendo, queriendo ser... Ah, bueno, también quise ser astronauta
3: era sí era evidente era evidente
1: no, no me sorprende coincidí con Pedro Duque en las pruebas de, de para entrar en, en la ESA la Agencia Europea del Espacio y nada con la diferencia de que él no se mareaba y yo pues me mareaba muchísimo <risa> el, el sí el sí bueno ahí está además íbamos juntos yo sin sí, día hacía la Duque íbamos juntos a todos los sitios y nada, y yo me quedé eh, vomitando y él siguió en, en la estación.
2: Y así es. Mira, pues ha, terminado siendo científico, ha terminado siendo ministro. Claro, fíjate. Bueno, bueno pues bueno, yo entonces... creo que va, vamos a ir saltando al tema, aunque ya hemos tratado varias cosas, sí. vamos a ir saltando al tema. ¿Sí, no?
3: Venga, vamos eh, musiquita.
2: Vamos. El aumento de las olas de calor en frecuencia e intensidad es uno de los efectos más incuestionables del cambio climático. Una de las formas de detectar la evolución del impacto del calor es a través del aumento de la denominada temperatura de mínima mortalidad. Estas son las tres primeras, las tres primeras líneas de un artículo científico que, que Cristina, que, que, que Julio han publicado junto, junto a otros autores. De hecho, gracias a Fernando también, a Fernando Foyos, que fue que era la persona que, que nos puso en contacto ¿no? para hacer esto. Que el artículo se llama Evolución de la temperatura de mínima mortalidad en Madrid y Sevilla en el periodo de 1983 a 2018. Pero antes de entrar a comentar un poquito el artículo, os voy a preguntar, ¿qué es la temperatura de mínima mortalidad? Que yo creo que es la primera vez que traemos un concepto aquí que estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes no conocen, incluido yo, el primero, que no lo había escuchado nunca. <risa>
3: Ni yo.
0: Bueno, pues si sí, os parece bien, lo, lo intento explicar yo. <risa> bueno, es simplemente que eh, cuando se analiza la relación entre la temperatura ambiente y la mortalidad que hay en una población, cuando hablo de mortalidad, eh, evidentemente me estoy refiriendo al número de muertos que se producen eh, dentro de una serie temporal eh, sería pues el número de muertes diarias que se van produciendo a lo largo de una serie de tiempo, la que tú quieras tener. Nosotros consideramos que para tener eh, un buen análisis, la serie tiene que tener al menos 10 años. Eh, pero bueno, esas series pueden ser... pues eh, todas las que los registros permitan. En este caso, el artículo pues, ha sido 30 años, con lo cual nos da una visión muy amplia de cómo ha evolucionado esa mortalidad. ¿vale? Eh, normalmente, esa mortalidad eh, médicamente se mide por diferentes eh, rúbricas, por diferentes códigos que están en el Código Internacional de Enfermedades. Y las codifica así eh, pues eh, todo el mundo. En el, en, en, en el, dentro del mundo médico, se, se clasifican así pues, por diferentes causas, circulatorias, respiratorias, etc. Bueno, pero a lo que voy es que eh, ya desde hace mucho tiempo hay evidencia científica sobre la relación que existe entre la temperatura ambiente, que hay un lugar, y la, eh, la cómo se produce la mortalidad. Uh -huh. Si ponemos en una gráfica eh, temperatura frente a mortalidad, digamos que en el eje de las X pondríamos la temperatura y en el eje de la SIS la mortalidad que se va uh -huh. produciendo. Bueno, pues ese diagrama, esa representación gráfica nos hace una forma de V. Una forma de V, eh, otra científicos la denomina una forma eh, de U o de J desplazada porque evidentemente pues tiene que ver mucho con, con las condiciones sociodemográficas de, de, de cada población pero bueno siempre, población. eso es siempre siempre tiene eh, una forma similar a una V. En una V tenía tendríamos eh, dos extremos y un, un punto medio, lo que sería el, el vértice, el vértice de la V. Vale. En ese diagrama la temperatura de mínima mortalidad correspondería a ese vértice. Para una población, yo hago esa gráfica. Luego, esto estadísticamente se puede, puede tener muchísima más complejidad para, para no hacer una correlación a pelo, ¿vale? Eh, hay que preblanquear la serie, hay que hacer una serie de, sí, -técnicas, de estadísticas técnicas estadísticas que... para poder eliminar pues, estacionalidades, autocorrelaciones. Bueno, y... claro,
2: los puntos más altos y más bajos, asumo que son temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas.
0: Efectivamente, efectivamente. Eso sería. Eh, hacia la izquierda, si lo visualizamos, o la rama de la izquierda irían hacia temperaturas cada vez más bajas y eh, la rama de la derecha, si tenemos enfrente la V iría hacia temperaturas cada vez más cálidas. Entonces, ese vértice, esa temperatura de mínima mortalidad, digamos que es el nicho ecológico o la temperatura mm. a la cual se detecta una menor mortalidad de esa población en concreto y varía en función de cada, de cada lugar geográfico porque ya os digo, está muy condicionada a cómo la población esté acostumbrada, adaptada a vivir en ese nicho ecológico, es decir o sea
3: que digamos que es donde mejor está la población, en qué temperaturas es mejor el confort o se encuentra mejor, eso es. pero que depende de las poblaciones humanas porque estén más acostumbradas decir, ¿no? eso
0: es, sería un, lo que eh, podríamos denominar el, un confort climático, una temperatura de confort entonces saliéndose de lo que sería esa temperatura de confort eh, existen otros dos puntos importantes dentro de esa gráfica que sería eh, la temperatura de disparo de la mortalidad por altas temperaturas lo cual correspondería a lo que es una ola de calor o al efecto mejor dicho de una ola de calor en mm -hmm. epidemiología y por el otro lado eh, sería eh, lo correspondiente a una ola de frío. Es decir, en qué punto, cuando baja la temperatura, empieza a aumentar la mortalidad debido a las bajas temperaturas. Mm. Esto, como os decía, eh, bueno, ha, ha tenido una evolución tremenda, porque pasar de esa V a, a estudiarlo en cada población, eh, en cada provincia de España en concreto, como, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de de pues eso toda 30 años eh, se ve cómo va variando ese esa V y ese cómo se traslada digamos, ese, ese vértice, no ese punto de mínima mortalidad, que es eh, esa temperatura de, de confort climático donde cada población está acostumbrada a vivir y donde se detecta una menor mortalidad. Por supuesto, la mortalidad más asociada va a ser a los grupos más vulnerables, en este caso, sí, es personas claro. de mayor edad, ancianos, o, claro. o, exactamente, ancianos, personas con mayores desigualdades económicas, uh -huh. eh, todo va muy... Eh, ...interrelacionado con las características de, de cada población. Pero sí que más o menos está en torno... Bueno, eh, la temperatura de disparo de ola de calor estaría en torno al percentil 95, aunque no siempre es así... Y de la serie de temperaturas que estés analizando, lo bueno de esto es que las temperaturas son las que son, las tienes registradas, y esos datos eh, no te los inventas, o sea, no están ahí porque ya se han encargado eh, los sistemas, eh, los monitores en este caso de IMED, de irlo registrando día a día, porque nosotros trabajamos con temperaturas diarias y con muertos, por la otra parte, con mortalidad diaria, ¿no? con, con número de muertos que, que se producen al día, lo cual te da una perspectiva muy buena de esa evolución y, y una foto de cómo, cómo ha ido cómo ha ido evolucionando esta relación entre la temperatura y la mortalidad de las poblaciones.
3: Entonces, claro, según el título del artículo, que dice evolución de la temperatura de mínima mortalidad, yo entiendo que se ha producido un cambio desde lo, los años 80 hasta 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 ahora, ha habido una evolución, ha variado esa temperatura óptima, digamos. ¿Cómo eso ha sido esa evolución? Si quieres, Julio, que nos hable un
1: poquillo. Bueno, eh, eh, como bien dices, esa temperatura de mínima mortalidad no solo cambia en el espacio de un lugar a otro, sino uh -huh. que también cambia en el tiempo. ¿Por qué? Eh, pues porque los factores que lo modulan, como puede ser la pirámide de población, como pueden ser factores socioeconómicos, como pueden ser sectores, factores sanitarios, también están cambiando en el tiempo la población está envejeciendo, la economía está mejor, eh, mejorando, el, los servicios sociosanitarios son cada vez mejores, entonces eso hace que esa temperatura eh, no se mantenga fija, sino que vaya cambiando. Entonces, nosotros lo que hemos pensado es que si eh, conseguimos, o sea, si la, lo que sí se está viendo es que esa temperatura cada vez es mayor. Eh, poniéndolo en lenguaje coloquial, eso querría decir que cada vez hace falta más calor para que la gente empiece a morir por calor. Es decir, eh, sí, entonces, ¿dónde está el truco? O sea, nosotros lo que estamos viendo es que, eh, bueno, sabemos que por los modelos que tenemos de EMET, que la temperatura en España va a subir a un ritmo de 0,6 grados por década. Entonces, eh, ¿eso que me va a llevar? A que cada vez va a haber más olas de calor, ¿no? Sí. Pero, ojo... Si la de definición de ola de calor es la misma que yo tengo actualmente. O sea, me explico, por ejemplo, la temperatura de definición de ola de calor ahora mismo en Madrid, eh, digo Madrid porque es la que me sé sí, bien, sí, sí. Eh, son 36 grados en Madrid-Ciudad. ¿Vale? Pero, eh, si, y ahora todos los. Imagínate que 36 grados se superan el 5% de los días. Si cada vez hace más calor, en vez del 5% de los días, se superará el 10%. Y luego, el, uh -huh. y luego el 20% de los días. Es decir, cada vez tendremos más olas de calor. Y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para no sufrir más olas de calor? Cambiar esa temperatura al mismo ritmo que sube la temperatura de eh, eh, pues por el cambio climático. Es decir, si yo sé que por cada 10, gra eh, cada 10 años sube 0,6 grados, yo tengo que conseguir... Que la temperatura de disparo de la ola de calor en Madrid, si ahora es 36, dentro de 10 años sea 36,6. Luego dos, Luego 37,8. Luego 37, eh, 38,4. Si yo consigo eso, no tendré más olas de calor. Es lo que llamamos, ese es el término, el concepto de adaptación al calor.
2: Sí, si yo consigo
1: ya. eso, no eh, si no lo consigo, ahora Habrá mismo más muertes. En el año hay 1.300 muertes, eh, muertes por calor cada año. Si yo no lo consigo, como la temperatura va a subir Aumentar. y va a haber más de calor, en vez de 1.300 muertes, voy a tener en un RCP8.5 voy a tener 12.000 muertes. Uf. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es subir esa temperatura de disparo por calor. ¿Y cómo lo consigo? Ah.
2: Yo, yo preferiría, yo pre preferiría en vez de subir la temperatura de disparo de calor preferiría no subir la temperatura.
1: No, pero es que Eso
2: sería artiguo, lo ideal. Partimos que ahí es imposible.
1: Juan, eso estamos viendo, o sea, eh, nosotros, tanto Cristina como yo, eh, ya somos perros viejos en este negocio y ya sabemos que la mitigación... Eh... Claro,
2: no, estoy de acuerdo con vosotros, si es que la, entonces, la adaptación... La
1: mitigación, eh, pues vamos a la adaptación, <risa> vamos a la adaptación. Y entonces, eh, lo que sí estamos viendo, y ahora que siga eh, Cristina, que yo me enrollo mucho, lo que sí estamos viendo es que en esos... Eh, 30 años, 35 años, desde el, 2000, desde el 83 hasta el 2018, esa temperatura se ha ido desplazando a la derecha. O sea, eh, cada vez hace falta más calor para que la gente se muera. Y entonces hemos visto que en Madrid ese ritmo ha sido de 0,58 grados, en esos 30 años y en Sevilla uno y pico, uno con un grado. En esos... ¡Ostras, ostras! De o sea, que,
0: sí, que de hecho, esto va eh, acoplado a que el impacto en salud o el impacto en mortalidad, mejor dicho, de las olas de calor ha disminuido en nuestro país. Eh, Por qué? Bueno, pues porque se han puesto a raíz de la, sobre todo a raíz de la ola de calor del 2003, que bueno, pues, supuso eh, para Europa un, una mortalidad tremenda. No sé si recordáis que dimitió el ministro de, de Salud francés. Eh, es una, bueno, la, típico, el típico ejemplo que se cuenta en clase de, de cómo el, el calor puede producir esos picos de mortalidad. ¿Por qué? Porque la población no estaba preparada. Para, ...para para esos... Para esa, ...de hecho la mayor mortalidad se acumuló en viejecitas, en mujeres ancianas... ...que vivían en los últimos pisos, en los edificios, en los últimos pisos... ...en las azoteas, que en ciudades pues como París... ...que no estaban preparadas, no, no estaban aisladas térmicamente y adecuadamente, y entonces eh, ya digo que en Francia fue, bueno, en general fue eh, en toda Europa. Entonces, a raíz de ahí se pusieron en marcha, lo importante es que eh, se aprendió la lección por una vez y se puso en marcha lo que hoy denominamos planes de prevención frente a las temperaturas extremas, es decir, tuvo que ocurrir eso para que en epidemiología eh, se pusieran en marcha unos planes de, de prevención frente a, a, a las altas temperaturas que se activan cada verano. Eh, la gente empezó a entender que eh, las olas de calor mataban, que las olas de calor agravaban patologías persistentes, estoy hablando uh -huh. de hipertensión, diabetes, eh, muchas enfermedades neurodegenerativas de tipo Alzheimer, Parkinson, porque esa población es la más vulnerable y eh, existe... Eh, una relación clara sobre, sobre ese tipo de patologías, igual que enfermedades renales, igual que que también tiene relación con partos prematuros, por ejemplo, el exceso de temperatura.
2: Entonces... Eh, antes, de sí. que, antes de que nos vayamos, porque creo que eso no, nos vamos a ir, eh, lo achacáis todo, porque lo que estoy viendo es que todo van a mejoras técnicas. No hay ningún tipo de y es que en humano me cuesta hablar de esto, pero es que creo que tiene que pasar como con cualquier otra especie, de plasticidad, plasticidad fenotípica de las poblaciones humanas. Al final somos seres vivos y la plasticidad fenotípica es algo que, que existe. O sea, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo veis que. A ver, es evidente que las mejoras en sistemas de alerta, en sanidad, en, en sistemas sanitarios afectan. ¿En la plasticidad fenotípica también? Sí. Sí,
0: eh, yo, bueno, estamos convencidos de que, ahora ahora te dejo, estamos convencidos de que hay una, una adaptación fisiológica al calor, igual que está habiendo una deshabituación al frío. Entonces, venga.
1: No, eh, yo lo que iba a decir es que eh, el problema que hay con el cambio climático, yo siempre cuento la misma tontuna, pero es que es así. Eh, es como la velocidad de la bala, o sea, no te mata la, la, una bala no te mata, te mata la velocidad que lleva la bala. Entonces, el problema del cambio climático es exactamente el mismo. El problema es que nos tenemos que adaptar a 0,6 grados por década y la adaptación fisiológica no llega a ese ritmo. Entonces, ese ritmo, que evidentemente existe, ese ritmo lo tenemos que suplir con otras cosas. Porque nosotros como especie, eh, yo una vez leí que por encima de 0,1 grado por década era eh, no se adaptaban las especies. Yo soy físico, insisto, no soy biólogo, ni médico, ni nada de esto. Pero, sí, pero para la metáfora llegar, física
2: es, de la bala ha sido muy buena. ¿eh?
1: Para llegar... Eh, <risa> es muy viejo, eh, casi como yo. Para llegar de ese 0,1 al 0,6 hay que... Eh, Digamos, apoyar con otras medidas. Y como bien decía Cristina, eh, una de esas medidas son los planes de prevención. Pero no es la única. Está eh, las mejoras eh, económicas. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que en los barrios de Madrid, eh, donde más impacta el calor, no es donde hay más viejecitos. Como que uno podría pensar. Bueno, es que son eh, donde hay más viejecitos hay más susceptibles, va a ser mayor el impacto. No, son en los barrios más pobres donde hay edificios donde el nivel de renta es menor, tampoco donde tienen menos aire acondicionado, porque de nada te sirve el aire acondicionado si no lo puedes enchufar. Claro. Entonces, claro. Eh, eh, o sea, que eh, nosotros somos conscientes de que hay una serie de medidas que están funcionando y unas de ellas, por ejemplo, el aire acondicionado. Los detractores del aire acondicionado, el aire acondicionado no, porque tal, porque cual, en, en nosotros estamos viendo que el aire acondicionado está eh, disminuyendo la mortalidad por calor. Por lo tanto, yo lo voy a defender. Otra cosa es que ese aire acondicionado pues venga de una fuente renovable, fuente venga de, de, de una fuente que no sea de combustión, ¿no?
3: Sí, o sea, o haga sea, un uso racional, ya está. Exactamente.
2: Que no que poner la chaqueta con el aire acondicionado. No bueno, cambie,
1: pero lo que está claro es que eso está funcionando. Que podemos hacer construcciones bioclimáticas y el aire acondicionado utilizarle 10 minutos al día en vez de 10 horas, hágase
0: sí o por lo menos proveer eh, de determinados servicios públicos en el que sí que se fomente ¿no? ese, ese uso eh, pues por supuesto en hospitales bibliotecas eh, centros de mayores mmm, bueno pues en donde la vulnerabilidad de las personas es, es mayor. De hecho, una de las medidas de los planes de prevención, que desde el punto de vista de la salud pública eh, sí que es un logro, ¿no? Por eso, por eso lo, lo resaltaba especialmente. Eh, una de las, eh, de las medidas que se aconseja es que en las horas centrales del día pues eh, yo que sé, que el abuelito se pueda dar un paseo por un centro comercial o pueda acudir a una biblioteca o o un sitio que esté refrigerado le evita muchas horas de calor en su casa, por ejemplo. Con lo cual eso eh, es una medida muy útil desde el punto de vista de salud y, y muy barata desde el punto de vista de <risa> económico.
2: Sí, sí, es dejarle entrar gratis al transporte público.
0: Por ejemplo, exactamente, exactamente.
3: Y, eh, me, antes que estabas hablando eh, Cristina, me, me hacía estabas hablando del tema de, de París y el tema de la incidencia en la mortalidad claro, me, obviamente esto, dice, sobre París y Sevilla pues no, está claro que las personas algo tienen que estar adecu adecuados sí, en un sitio por supuesto. y en el otro.
0: de hecho esa temperatura eh, de disparo de ola de calor recordamos el extremo derecho sí, sí. de la de la V, eh, varía en cada capital de provincia, por ejemplo eh, pues podemos ir, te estoy hablando de memoria pero en Córdoba pueden ser eh, cerca de los 40 grados mientras en el norte pues no va a superar los 36 o los 37 claro. es decir, es eh, que es el nicho ecológico en el que estamos acostumbrados a vivir y, y como comentabais, o sea, esa adaptación fisiológica la llevamos de base justo, <ríe> y justo. alguien del norte se va al sur y lo pasa fatal, o sea, pero fatal, fatal, y los del le dicen, pero no seas tan exagerado, si no hace tanto calor, y el pobre chico, la pobre chica está derritiéndose.
2: Justo antes de, antes de eh, bueno, le voy a contar, porque nosotros cuatro que estamos aquí lo sabemos, pero los oyentes no, justo antes de esta conversación, antes de empezar a grabar, he dicho, ¿qué calor hace? Aquí, yo vivo en la línea de no hace calor, pero no aguanto el, el, el calor húmedo, ¿no? Es lo que le estamos diciendo. Y yo he dicho, yo 33-34 grados sin humedad, para mí se está fresquito. Y la gente de aquí se muere de calor con esa temperatura, y no, no, no puede respirar. Y para mí es como, claro, yo soy de Albacete, es que es, <ríe> allí la humedad no existe. Sí, no, como decía
1: Cristina, lo que sí se está viendo es que, eh, que sí, que hay una adaptación. Eh, en Sevilla esa temperatura, puede ocurrir que la temperatura de mínima mortalidad para, eh, por ejemplo, en, en Madrid, la temperatura de mínima mortalidad son 30,8 grados. O ¿no? uh -huh. 31, vamos a poner. Eh, sin embargo, la definición de ola de calor en Coruña son 26 grados. Claro. O sea, que para lo que Madrid ni siquiera llega a ser temperatura de mínima mortalidad, en otro sitio puede ser una ola de calor. O sea, que influye muchísimo la adaptación eh, fisiológica que tienen esas personas. Pero todos... Eh, Claro, si nos están modificando continuamente esa temperatura y que cada 10 años nos suben 0,6 grados, pues eso es muy difícil eh, que a lo largo de tu vida, si vives 80 años, eh, pues te han subido 5 grados. Y eso son es una pasada, sí, ¿eh? no, claro. Exactamente, es una pasada. Y, por lo tanto, el problema que hay, y lo que nosotros decimos en ese artículo, es que el problema no... O sea, no podemos decir, joder, pues como ya en Madrid se está adaptándose a 0,6 grados y Sevilla uno con uno, nos lavamos las manos y ya está. No, no. El problema es que hay que mantener ese ritmo hasta el 2100. Claro, porque ahora lo hemos hecho muy bien porque hemos empezado a meter aire acondicionado, hemos empezado a meter planes de prevención, hemos mejorado el sistema sanitario. Bueno, pero ¿qué vamos a inventar para que en los próximos eh, 80 años sigamos adaptándonos a ese ritmo. Y esa es la preocupación que tenemos. O sea. Eh,
2: no, y hay que el... hay cosas que no se pueden hacer. O sea, lo de meter y acondicionados sí, hasta un punto.
1: Ser. No o sé, sea, yo tengo mucha confianza en el género humano. Y, y los planes de prevención, por ejemplo, están funcionando estupendamente. Antes lo decía Cristina, eh, antes del 2003, por cada grado en que se superase esa temperatura de definición de ola de calor, la mortalidad por cada grado aumentaba un 14% de media en España. Ahora aumenta un 2. O sea, ¿Cómo no hemos conseguido todo eso? Pues lo que decía Cristina. Planes de prevención, educación ambiental. O sea, que los viejecitos sepan que el calor mata. Y por lo tanto, como saben que el calor mata porque lo han visto en la tele y, o porque se ha muerto un amigo suyo, como se han dado cuenta, pues que la educación ambiental no solamente es dar clases, es simplemente estar en el mundo con los ojos abiertos. Bueno, pues eso está consiguiendo, todas esas cosas ha hecho que todo eso baje. Y justo como ha bajado la temperatura, eh, esa, como ha bajado el impacto del calor, pues se está desplazando la temperatura a la derecha, porque cada vez hace falta más calor para que la gente se muera, y eso es lo que se está consiguiendo. Pero claro, el reto, como decía antes, es cómo mantenemos esos 0,6 grados por década eh, durante los próximos 40 años. Entonces, Cristina, pues cuéntate un poco cómo se están mejorando los planes de prevención, todas estas Yo, historias.
2: Antes, antes de los planes de prevención, bueno, voy a tiraros una pregunta que creo que se responde rápida. Eh, urbano y rural. Eh, hay mucha Igual no se responde rápida, ¿no? Hay muchas diferencias entre lo urbano y lo rural, porque creo que estamos hablando mucho de urbano eh, y me interesa mucho, he sido un pueblecillo y me interesa mucho. Eh, ¿Qué diferencias hay entre cómo afectan las horas de calor o cómo, o cómo o esta gráfica no si se desplazan si no si en el que estáis viendo ahí y ya después entramos con todos los planes de prevención creo que esto era un paso previo
0: Sí, no, y además es muy, muy pertinente muy importante. Justamente eh, ahora estamos desarrollando un, uno de los proyectos de investigación que llevamos en esta línea de extremos térmicos es eh, diferenciar los impactos a nivel rural y a nivel urbano, porque efectivamente ni la demografía ni las condiciones socioeconómicas son, no son las mismas. Entonces, eh, lo que vamos a tratar de discernir es eh, ver qué factores digamos, son los más implicados en cada uno de los casos. Porque está claro que en una ciudad, además, tienes otros factores que te están actuando sinérgicamente, como puede ser la contaminación atmosférica... Eh, que eh, interacciona con la temperatura esto ya se sabe hace mucho tiempo que, que potencia eh, las altas temperaturas y la estabilidad atmosférica potencia el efecto de, de las altas temperaturas eh, cómo influyen las intrusiones de polvo sahariano que cada vez son más frecuentes y cada vez vemos que tienen más importancia sin embargo en áreas rurales a lo mejor les afecta más la combustión de biomasa porque son zonas más eh, proclives a incendios eh, bueno, y a otro tipo, las condiciones son totalmente diferentes, también la población demográfica, las zonas rurales están mucho más envejecidas, pero también la gente se sabe adaptar mejor al calor tipo porque de construcción. tradicionalmente las construcciones están más adaptadas al calor, a lo mejor no necesitan aire acondicionado y no tienen isla de calor por la noche, ¿por eh, qué? porque han ventilado durante el día, han mantenido las persianas bajadas eh, están encaladas en blanco, muros de un metro porque tradicionalmente se pueden salir eh, a la puerta Son, de la
2: calle que les del aire
0: efectivamente la típica imagen de las señoras sentadas al fresco eh, y con el botijo o sea es que es así de sencillo entonces mmm, la verdad es que, que hay curiosidad científica no por cómo cómo se va va a suceder esta, esta diferencia nosotros lo que hemos visto en un estudio internacional antes de llevar a cabo eh, este estudio que os comento a nivel nacional entre áreas urbanas y rurales es que eh, dentro de la ciudad, corrígeme si me equivoco, eh, se alcanzan temperaturas mayores siempre que en zonas rurales. Con lo cual, a priori, es más susceptible la población eh, urbana que la población rural.
1: Sí. Bueno, sin entrar en todo el tema este que no quiero entrar, que si la temperatura mínima mata o no mata, eso es un... Nosotros, como estadísticos eh, o como físico que soy, eh, lo sabemos. O sea, la tem temperatura mínima eh, te produce disconfort, no te mata. Lo que mata es el golpe de calor, que es la temperatura máxima diaria. Y hay un estudio eh, que no hemos hecho nosotros, eh, que está hecho en, creo que son 400 ciudades de 30 países, y lo que concluye es que el mejor indicador para la mortalidad por calor es la temperatura máxima diaria. Otra cosa es que la temperatura mínima diaria pues no te deje dormir, eh, te produzca... Sí, risco. otros
3: factores,
1: sí. Exactamente. Eso es. Por lo tanto, eh, como bien dice Cristina, eh, además el efecto de isla térmica no se ve durante el día, no se ve con la temperatura máxima, solo no se ve con la temperatura mínima. Por lo tanto, eh, yo creo que se le está, que no digo que no haya que tenerlo en cuenta, pero el, desde mi punto de vista, el efecto de isla térmica eh, tiene su importancia en la mínima no es la máxima, por lo tanto eh, eso yo, para mí no sería un factor decisivo para explicar por qué puede morir más Morte. gente en un lugar o en otro
3: y, y ya para ir, para ir terminando, a ver si nos podéis ya que hemos cortado antes por el tema de, de la prevención o los efectos, o qué podemos, qué medidas eh, son más efectivas o podemos tomar o cómo lo veis este tema
0: Bueno pues ¿qué os he cortado con esto? Eh, <risa> nosotros por lo que estamos defendiendo es, eh, bueno, que también es mm, línea un poco de la, de la Organización Mundial de la Salud de Europa y demás, es eh, empezar a tratar los problemas de forma integrada, es decir, eh, lo que nosotros llamamos planes, planes integrados de prevención, es decir, no hay que buscar soluciones. Eh, a situaciones episódicas hay un plan digamos eh, un protocolo de actuación por ejemplo con el tema de las temperaturas como os hemos contado o un plan de prevención cuando se superan eh, determinados niveles de contaminación atmosférica entonces esas situaciones son episódicas se dan en un determinado momento y se aplica ese plan eh, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es Justamente por lo que comentaba antes, cuando se produce una ola de calor en España, normalmente viene acompañada de polvo sahariano y del aumento de, de contaminación atmosférica. Uh -huh. Entonces, realmente lo que habría que integrar o lo que habría que poner en marcha, mejor dicho, son planes eh, preventivos de esas situaciones, o por lo menos que diferentes administraciones consiguieran colaborar para poner en marcha eso, ese nivel de alarma, no, esa, esa alerta. Eh, estoy hablando en este caso, pues ¿a quién le correspondería? Pues al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Ministerio de Sanidad, que tenemos mucha insistencia en que, eh, eh, en que se cree una estructura eh, que permita articular este tipo de, de planes porque creemos que desde el punto de vista de la prevención y de la salud pública es lo más efectivo es decir, tratar no solo de solucionar el problema cuando te lo encuentras, sino atajar todos los problemas de, de forma de forma integrada. ¿Con qué? Pues con unos buenos sistemas de vigilancia epidemiológica, porque tenemos la suerte de saber cuándo se va a producir una hora de calor, cuándo va a aumentar la contaminación atmosférica y demás, porque para eso tenemos los sistemas de prevención. De que nos pasemos en alerta. Tampoco pasa
1: nada. No
0: creo que ese sea el problema. No creo que, que ese sea el problema. Y nada, y ya me gustaría añadir también que estamos hablando mucho de temperatura extrema por calor, pero no nos olvidemos de las olas de frío. Las olas de frío causan más mortalidad que las olas de calor. Sí, eh, parece que es, en, julio,
2: en julio se nos olvida un poquito que luego que en enero hizo frío.
0: Claro, claro. Y además es que es mucho más complicado su estudio porque se une a, a que están las enfermedades infecciosas, sobre todo respiratorias, por medio, el tipo gripe, gripe
2: claro.
0: exactamente, todos los lo virus sincitiales respiratorios, es decir, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, y entonces parece que, que el frío no siempre pasa desapercibido cuando en realidad es, es peligroso y vamos a seguir teniendo eh, también el sistema térmico y no existe ningún plan de prevención contra... Contra el frío, igual que en calor se ha avanzado mucho, se está detectando pues eso cada vez intentar eh, focalizar más los planes en poblaciones vulnerables, trabajar por regiones isoclimáticas, eh, es decir, que si se da la alerta por calor, por ejemplo, en Madrid, vuelvo a Madrid, que es uniprovincial además, la temperatura que hace en la sierra no tiene nada que ver con la temperatura que hace en el sur, por ejemplo, en wow. Aranjuez. Entonces, cuando se da una alerta a nivel provincial, te estás dejando por medio eh, muchas cosas, porque a lo mejor eh, lo que es sola de calor en el sur de Madrid no es sola de calor en Navacerrada por ejemplo, y eh, así lo podemos extender a, a, a todo el contexto estatal, ¿no? Eh, también es otra de nuestras reivindicaciones es poder unificar esos umbrales con las, con las alertas de AEMED, ¿no? Que ellos sí que las tienen eh, por esas curvas de nivel sí. que vemos en los mapas, eh, esas eh, isotermas, ¿no?, eh, que son más de tipo isoclimático, pues poder establecer esos umbrales de salud en función de eso, siempre intentando mejorar, como decía, eh, pues el sistema de prevención y, y mejorar la atención ¿no? de,
4: en salud pública.
1: Yo quiero insistir un poco en, en esta idea de, de Cristina, o sea, nosotros... Estamos viendo que el cambio climático no es un problema de olas de calor, no es un problema de contaminación, no es un problema eh, solo de fenómenos meteorológicos extremos, no es un problema solo de aumento eh, de las enfermedades transmitidas por vectores, no es un, so un problema solo de aumento de incendios forestales, eh, no es solo un problema de problemas de malnutrición. Son todos esos problemas. Entonces, si el cambio climático afecta a todos esos problemas, no tiene sentido... Ir tratando cada uno de esos problemas de forma individual. Hay que tratarlos todo de forma colectiva, porque además se suelen producir, como bien decía Cristina, a la vez. que llega una intrusión de polvo del Sáhara, aumenta las PM, aumenta el NO2, aumenta el ozono, aumenta la temperatura, aumenta la sequía, aumenta los incendios. Todo eso tiene impacto en salud. Por lo tanto, claro. y además aumenta la temperatura, aumenta las enfermedades eh, que se transmiten en alimentos. O sea, todo eso hay que tratarlo de forma global. ¿Y eso a dónde nos lleva? nos lleva al meollo del problema y es que tiene que haber alguien que se dedique al cambio climático y a la salud de forma integral. No puede ser eh, que, el, que los temas de medio ambiente vayan por un lado, los temas de salud vayan por otro y que todo este que no haya eh, puentes transversales entre Miteco y el Ministerio de Sanidad. Y los pocos que hay son puentes muy 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 frágiles, con muy pocos recursos, saturados. Que no son expertos en todos los temas, no se puede ser experto. Entonces, claro, nosotros lo que llevamos muchos años eh, eh, abogando es porque haya un observatorio de salud y cambio climático, que de hecho lo hubo, de hecho lo hubo. En este país hubo un observatorio de salud y cambio climático, que, que lo único que conseguimos fue hacer un libro sobre los problemas, es verdad, sobre los problemas, los impactos del cambio climático en la salud. Se hizo un libro. Quedó muy bonito. Eh, Era muy bonito. Y, y desapareció el observatorio porque lo primero, eh, ya bueno, cuando la crisis, todos los observatorios los unificaron en uno, observatorios de salud, y ahí estaba metido ese. Pero luego, cuando vino el último gobierno eh, de Carmen Montón, eh, ministra socialista, pues puso el adjetivo de la mujer, observatorios de salud de la mujer, con lo cual el cambio climático ya se fue y ahora está que no existe. Entonces, por ejemplo, esa idea. Que prueba de que no estamos locos es que la Unión Europea ha creado un Observatorio Europeo de Salud y Cambio Climático que la OMM y la OMS la Organización Meteorológica Mundial y la Organización Meteorológica Mundial de la Salud tienen una oficina conjunta para tratar todos estos temas
3: que bueno, qué en bueno. los
1: países normales una unidad de biometeorología en, A en AEMET no hay nada de esto entonces, claro, o sea, pues entonces así, así pasa. Entonces, nosotros, el Instituto de Salud Carlos III, pues está un poco dando servicio, pero casi en plan voluntarioso o voluntarista, mejor dicho, a EMET, a, a dando servicio a Miteco, dando servicio. Pero es que esto no puede seguir así. Hay que eh, montar una estructura sólida y yo creo que, que o la montamos ahora o no nos adaptamos. Y como no nos adaptemos, el cambio climático nos va a llevar por delante. Y lo de la COVID va a ser una risa. O sea, sí,
2: no, 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 ahí, ahí creo que estamos todos de acuerdo. Va
1: a ser un... Entonces, eh, nosotros llevamos, y vamos, yo creo que, eh, que Cristina eh, lo conoce perfectamente, llevamos, yo creo que, por los últimos cinco años, insistiendo a todos los niveles de la necesidad de cambio climático y salud, medio ambiente y salud. Sí. Sí. Y sobre todo, y, y ya, ya me callo y dejo aquí. <risa> y sobre todo porque estamos viendo, es que, es que yo veo que tenemos una oportunidad de oro. Estamos viendo lo que la gente es capaz de hacer por su salud. Pues podemos quedarnos en casa tres meses por nuestra salud. Entonces, ¿por qué no aprovechamos? y decimos, ¿vendemos los problemas medioambientales como un problema de salud? Bueno, no,
2: no lo vendemos, es un problema de es salud. Es un problema no, de Ya, salud. ya, ya, no, no,
1: sí, hombre, evidentemente, yo me lo creo, claro que sí, es mi negocio,
3: ¿no? <risa> <risa> Por eso Sí, pero yo... a nivel educativo, quieres decir.
1: Exactamente, ¿por, es. No, no, ¿por qué no ligamos una cosa con otra y decir, mire usted, ¿tiene usted que dejar el coche en casa porque si no su niño va a tener bronquiolitis? Y el médico, que ahí también es un, un problema también de eh, que digo yo también de, de, de los médicos de atención primaria, no se mojan muchas veces en estos temas, no, no dicen que su hijo tiene bronquiolitis por la contaminación atmosférica, no lo dicen cuando lo saben. Entonces, yo creo que si esa información empezase a llegar a las familias y que viesen que esto de la contaminación no es una entelequia que nos hemos buscado cuatro pringados, que es una realidad que nos causa en España 10.000 muertes al año, que está relacionado, como bien decíamos, con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón, cáncer de mama, ansiedad, depresión, suicidios, eh, yo qué sé, lo que me quedo por ahí, obesidad, diabetes, joder partos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad fetal. Entonces yo creo que es el momento de dar el empujón
3: de tomárselo en serio.
2: Pues a ver si es verdad, ¿no? A ver si es verdad. Yo creo que para, para ilustrar el programa voy a buscar el típico. Hay un GIF por ahí, que es el, una ola, que es el COVID, y luego una ola sí. encima, que sí. es el cambio climático, comiéndoselo. Sí, efectivamente. A ver si no se me olvida, y esa va a ser la imagen que va a ilustrar el programa, porque creo que esta reflexión final, que es que, que creo que además, sí. momento final, momento de reflexión final, creo que ha sido muy, muy, muy acertada, eh, como cierre de todo lo que hemos hablado y como cierre de lo que no hemos hablado y que se ha quedado ahí dejado caer pero que no lo hemos hablado eh, creo que el cierre ha sido buenísimo así que si os parece nos hemos pasado ya de la hora, que es, que es a lo que nosotros tenemos. Que grabar, o sea, y nos queda todavía la sección, me traigo una sección a nosotros después aparte, o sea que, que va a ser un programa larguito, pero creo que era, que creo que ha estado súper bien. Pero antes de cerrar, como siempre, momento spam en, en un minutito, donde os podemos encontrar, redes sociales, si hacéis algún tipo de divulgación que, que la gente pueda encontrar, eh, no sé, dónde queréis derivar a los oyentes que quieran seguir informándose sobre estos temas, bueno, lo que, lo que queráis. Momento spam, que es el que llamamos nosotros. Bueno, Venga, pues eh, nuestro...
0: Eh, por supuesto, con nuestro correo electrónico, ¿no? Que es muy fácil, es clinares, arroba, y, si, instituto de salud carlos tercero, punto es, o j.diaz, si, o en nuestro Twitter, eh, que es eh, NS, NS, de Escuela Nacional de Sanidad, NS Gismau. Entonces, ahí nos podéis encontrar, podéis contactar con nosotros, podéis pedirnos artículos, eh, podéis seguirnos, todo lo que lo que, que se os ocurra y, y bueno, y solemos ser bastante activos y subir subir muchas cosas, muchos artículos y bueno, pues información que consideramos relevante en el tema de medio ambiente y salud. Sí,
2: de hecho yo creo que esa cuenta de Twitter la hemos recomendado en el programa una vez ya, ¿no? Sí, ya la
3: hemos recomendado, sí. <risa>
2: Alguna Genial. vez seguro. Uy, 60 programas dan para mucho, pero esta en concreto la tenemos muy recomendada. Muchas gracias.
1: Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. No, muchísimas gracias y a vosotros
2: por dejar, dedicarnos este también. tiempo en, en, en julio, además, a mitad de julio, que, que ya apetece más <risa> las otras cositas que están ahí. <risa> sí, Muchas bueno, gracias. además
0: hoy es un día especial porque hoy se presentaba la ley de cambio climático, o sea que, que esperamos que siga, siga para adelante el tema.
1: <risa> no, y además es especial porque eh, tenemos una doctora nueva entre nosotros. Ah, sí, mundial. es verdad. Ha leído la tesis una una una, alumna. una una médico precisamente sobre factores ambientales y variables adversas al nacimiento, cómo afecta a la contaminación a la mortalidad y, y bueno y ha dado ha sido bueno un día intenso. Nada, yo,
2: lo, lo de la ley de cambio climático, creo que eso lo dejamos para otro día, porque como os tire de la lengua, Enox se pone a rajar de la ley de cambio climático, así que creo que me voy a callar y vamos a ir cerrando
0: sí, el este programa. Para
3: otro podcast. Me estoy moriendo la lengua, venga. <risa> se nos va a envenenar, se nos va a envenenar de
2: morirse la lengua. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que os paséis por aquí.
3: Muchas María, gracias, Julio muchas y Cristina. Gracias.
2: No, continuamos con el programa que hoy en la sección de herramientas volvemos, hoy tenemos GIS puro y duro, no hoy tenemos a uno de estos que nos, estos invitados que nos hablan de GIS. ¿no?
3: ¿A quién tenemos hoy? ¿no? Pues por supuesto hablamos de GIS, pues tenemos a tener a Patricio Soriano que es de SIG de Letras, que ya sabéis que es desarrollador web y geógrafo y por supuesto parte de Joinova, que es el mejor patrocinador. Muy buenas Patricio. Buenas,
2: Patricio. Hola, ¿qué tal? Eh? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, con este cambio de formato que te hemos hecho un poquito la, en la sección, no uh -huh. sé si habrás escuchado hasta la música de fondo incluso. Sí, eh, sí, sí, qué, lo he visto, lo he visto. ¿Qué herramientas? Sí, esto antes yo, yo lo pinchaba, o sea, que la música sonaba, pero yo lo pinchaba después, ahora ya va, in, va incluido en el arranque. No,
4: Así te, te anima, ¿no? A la hora de entrar, ya entra en, en materia animado. <risa>
2: <risa> bueno, ¿qué herramientas, ¿qué herramientas nos recomienda esta semana?
4: Bueno, pues, mira, en principio quiero comentaros una página web. Siempre sabéis que me gusta una página donde la gente que, que, que nos escucha pues puede acceder a información abierta y, y aprovecharla en su, en su en sus proyectos. Y es la página de, de la GBIF, ¿no? De la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad. Ajá. Bueno, eh, como sabéis bueno esto es una iniciativa internacional que, que en la cual participan varios países y, y en la página web tiene una cantidad de recursos que, que bueno, son muy interesantes podemos encontrar datos sobre bueno, registros biológicos juegos en relación a temas de especies a más artículos y luego por supuesto tiene una parte de visor y una parte de datos donde bueno, si entráis podéis ir por países accediendo y descargando un poco la información que, que
3: ofrece la página web creo que, o sea, que además es, del visor luego tiene la parte de datos que también te puede sí sí el visor
4: es, yo yo siempre intento entrar un poco por la parte de, de la parte geo no pero bueno es un, es un recurso más que tiene la información tiene también herramientas información como digo un buscador de especies y tal y, uh -huh. y por supuesto la parte esta de, de datos geográficos o sea que muy 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 completa y sobre todo lo interés, le interesa un poco a la escala no de, de la información que ofrece
2: o sea a nivel mundial hemos dicho
4: Sí, sí, sí. Vamos, si entráis a la página veis un poco los datos. Yo ahora mismo la tengo aquí abierta y... A,
2: pues, a nivel mundial, porque es... Bueno, la página por recordar es uh -huh, Efectivamente.
1: Eh,
4: son
2: a nivel mundial, pero la es, el, el, el grano, como yo digo, eh, ¿tiene mucho detalle o en plan todo España? Sí, yo creo que uno... está,
4: está organizado a nivel luego de, de cuadrícula. Además, esto está... O sea, la página también está mantenida por nodos. Por ejemplo, el, la página... Aquí en España está conectado también a, a nodo de, de, al nodo de español. O sea, que mm. el nivel de detalle, pues me imagino que a la hora que se va entrando, eh, va un poco sí. ajustado a, a la escala en la que se va consultando la información.
2: Y depende de el interés, cada ¿no? país. Uh -huh.
4: Pues esa era la, la primera recomendación que, que bueno, creo que, que podría ser interesante. ¿Y la segunda? Y luego... Y la segunda, pues bueno, es un, un blog eh, y además creo que también Roberta ha participado ya o sí, sí, ha conocido. Sí. Bueno, pues eh, hay una de las páginas que más se consultan dentro de, del ámbito de, de esto de las tecnologías, de las tecnologías, que es la página de His <ríe> Seguro que la, hay muchos de que la conocen y la página... Está, bueno, el autor es
3: Roberto Matallanes, que también que, es, eh, Como él no se la va a recomendar, no nos la va a recomendar el mismo, pues oye... Por
4: eso, por eso, por eso. Yo, yo creo que, hombre, y, de, y merece la pena, ¿no? Mantener un blog, yo lo sé también un poco por experiencia, siempre es, es complicado y además también una actividad un poco altruista. Entonces, Roberto, la verdad es que hace unas entradas muy, muy potentes sobre las tecnologías, pues bueno, el tema de aplicar de de detección, de herramientas, de enlaces y, y, y creo que merece la pena que, que bueno dedicarle un rato y está un poco pendiente. Además también tiene una cuenta en Twitter donde mueve todo lo que lo que publica y, y bueno la verdad es que está muy, está muy bien, está, está muy, muy, muy guay. Bien. Sí, sí, sí sí sí
2: Roberto, sí sí, además lo hemos tirado por aquí lo mismo. Como él no se recomienda a sí mismo, pues está guay que otros recomendemos ¿no? lo que lo que hace que merece sí, mucho, sí, sí. mucho la pena.
4: Pues por mi parte estos son lo, lo que os podría, o, o los temas que os quería un poco traer aquí. Pues, pues genial, ¿no? vamos genial. de lujo.
2: Pues nada hasta la, hasta la próxima, Hasta la próxima que te pases por aquí a recomendarnos otras dos herramientas. Hasta luego.
3: Muchas gracias. Venga, hasta luego.
2: Recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador a GeoInnova,
3: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente,
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, no, que, que me estás poniendo aquí? Mira, me estás liando un lío, estoy yo cerrando la escaleta, que hemos dicho, que vamos con recomendaciones y me has puesto en azul algo antes. Así que, que aquí para los oyentes nosotros, para que no lo sepa, tenemos. Yo por un lado veo Eno, por otro lado estoy grabando y por otro lado tengo la escaleta del programa donde nos comunicamos en o, que yo, sigue sí, para las dos cosas.
3: Efectivamente. Y te has puesto a escribirme cosas
2: así corriendo. Dilástico, ¿qué me estás
3: poniendo ahí? Es que me acabo de acordar, digo, no puede ser, no, no lo hemos dicho. Resulta que, que ¿cuándo son las j -Pod, que va a haber las jornadas de podcasting en Asturias.
2: Pues no sé cuándo es que... son, pero son luego ya para...
3: Para noviembre, sí, pero está abierto ya el plazo para la gente que se quiera y además vamos a estar por allí y yo por lo menos es muy probable que vaya, iba a haber varios podcasters de podcastidad, así que yo creo que la gente que quiera y esté por la zona o le guste puede estar muy bien.
2: Sí, 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 ya va a conocernos. Yo espero también. Yo todavía no tengo la entrada porque mi, mi otoño va a ser un poco convulso, pero. pero <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, yo quiero también irme. O sea, así que estaremos por allí los dos. Pues nada, vamos por las recomendaciones. Recomendación uno, Venga. que te entres a la página de la J, si te gusta el podcast y te inscribas para ir. Recomendación uno. Y recomendación dos, eh, no, que voy a dar yo, voy a recordar en hismau, e n s hismau. El perfil que nos han estado hablando hace unos minutos los invitados de hoy, lo recomendamos. Muy bueno. Muy, muy, muy... Sí, además una cosa curiosa. Me he ido a recomendarlo y no lo seguía con mi cuenta personal. Como gestiono varias, yo sé que lo seguía, pero con la personal no. <risa> Así que ya lo sigo sí, sí, yo sí. también. Anda, que recomendar algo que no sigo.
3: Se, se, son muy buenos, yo lo recomiendo también mucho. Sí. Y hoy voy a recomendar un podcast completamente diferente, porque voy a recomendar un podcast que es una ficción sonora. Pero lo voy a recomendar, la quiero recomendar ahora porque acaba de empezar. Entonces, eh, para que lo sigáis en directo, porque es un podcast de Manuel Bartual que está, uh, que está por detrás y que es una persona súper innovadora. Entonces, el podcast se llama Biotopía y... Eh, tiene una cuenta de Twitter asociada que sigue la realidad que están contando en el podcast, bueno, tienen varias cuentas de Twitter asociadas, es una cosa muy chula que yo me está gustando.
2: Creo que lo he visto por ahí y no sé si no he escuchado yo algo ya, este Manuel Bartual es alguien de Podium Podcast, ¿puede ser?
3: No, yo creo que no pero no lo tengo tan seguro, no estoy al 100%. Lo que pasa es que Manuel Bartual fue el, el primero que empezó a contar una historia a través de hilos, que fue una historia que duró eh, semanas, que fue súper chula, que la siguió muchísima gente. Siempre hace cosas así muy innovadoras que están muy chulas.
2: Pues nada, pues yo me lo apuntaré también. <risa> pues nada, eh, nos vamos, ¿no? Eh, no...
3: Yo creo que
2: sí. Venga, pues muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por las valoraciones que nos dais en Apple, si es que nos dais alguna alguna vez. Por todos los comentarios, por todo el feedback que recibimos, que la verdad es que cada vez es más, y eso hay que agradecer. Sí, se agradece. Y nada, os esperamos la semana siguiente en el especial de verano de actualidad y Entre ambiental
3: Nos escuchamos. Adiós.